0: Sziasztok! Ez itt a Csillagfényben 12. adása, 12-nél egy picivel több hírrel, úgyhogy ma nagyon iparkodnunk kell. Itt van velem dr.
1: Barna Barnabás. Velem pedig ordosi András. Mindenki döntsel magában, hogy ki jobban. A lényeg, hogy igen, nagyon iparkodnunk kell, mert rengeteg hír mellett, ahogy itt megszokhattátok ezeket a híreket, nem csak felolvassuk, hanem kicsit elemezgetjük, megmagyarázzuk, ne hogy Isten, vélemény nyilvánítunk róla, és aztán még erre rárakódnak az állandó rovataink is, mint például a tőletek kapott kérdések megválaszolása, a hónapiratai és az ajánló, ami ezúttal egyetlen egy objektum köré fog koncentrálódni, de az nagyon különleges lesz.
0: Így van, kezdjük is el. Csapassuk. Magyar kutatók nyerték a Berkeley díjat. Kiderült, kikapja a 2023-as Lancelot Berkeley New York Community Trust érdemes munka a csillagászatban díjat. Az elismerést a Tejút rendszer legnagyobb és legpontosabb háromdimenziós térképének elkészítéséért kapta a Gája Kollaboráció nevű társulás, amelyben az ELKH Csillagászati és földtudományi kutatóközpont Konkói Tege Miklós Csillagászati Intézete is, ezt mindig annyira szeretem kimondani, és számos más magyar kutató is képviselte hazánkat, olvasható az LKH közleményében. A Gaia Kollaboráció a rendszer forradalmian új többdimenziós térképének létrehozásáért kapja a 2023-as Berkeley díjat. Az Európai űrügynökség Éza Gaia űrtávcsöve a 2013-as indítása óta galaxisunk közel 2 milliárd csillagának pozícióját, távolságát, színét és saját mozgását rögzítette. A teleszkóp három nagy adat kibocsátása még sokáig hatalmas jelentőségű eseményként fog szerepelni a csillagászat a történelmében, hiszen elősegítették a globális együttműködések kialakítását annak érdekében, hogy jobban megértsük galaxisunk eredetét, szerkezetét és sűrűségét.
1: Pontosítás, tehát kis csillag, és asterix ott a cím fölé. Nem magyar kutatók, nem csak magyar kutatók nyerték ezt a Berkeley díjat, hanem a teljes gálya kollaboráció, ez az Európai Ügynökség által Gründolt, és amúgy több száz, nagyság a 300 csillagász és mérnök részvételével folytatott tudományos együttműködés, melyen Magyarországról, az LKH csillagászati, és kutatóközpontjával tizen vannak most hivatalosan is aktívan benne ebben a kollaborációban. Diákoktól kezdve, PhD-sokon át, posztdoktorokon keresztül egészen, Szabados Lászlóik szerintem ő a korelnök. A lényeg, hogy ez már lassan egy tíz éve működő brand, sőt, egy brandnél sokkal több, hiszen már a harmadik adatkibocsátás, több mint 1,8 milliárd csillag adatai tartalmazott data release-nél tartunk, több száz tudományos publikációval, és itt ezt a teljes, allesztuzám, you know, ezt a teljes idát, ezt a teljes összefogást díjazták, Szerintem nyugodtan mondhatjuk ez a, ez a csillagászatnak, mint tudományterületnek a legnagyobb elismerésével. Igen. Ennek a mondatnak lett így végül vége.
0: Én ugye azt tenném még hozzá, hogy többször is elhangzott itt a Csillagok Alatt projekt videói során az, hogy különböző hírek mentén, hogy mennyire fontos és mennyire alapvető is. Röviden foglaljuk össze, hogy a gája ezekkel a Galaxisunk eredetét, szerkezetét, sűrűségét jobban megérteni kívánó dologgal, hát igazából ténylegesen az alapját teszi le annak, hogy csillagászatban tudjunk állításokat tenni, távolságokat, sebességeket mér, mert ugye abból derülnek ki a valódi tényleges fényességek, és abból derülnek ki a tényleges fizikai folyamatok a maguk legprecízebb módjában. Kis helyesbítés lesz? Nem. Nem, hozzátéte?
1: Nem, egyszerűsítés, csak hogy. Egyszerűsítés. Hogy ugye tudjátok, van ez, sokan hallhattátok ezt a mondást, hogy az a dolog, amit vizsgálunk, az vagy valami, vagy, vagy megy valahova. most a gály, amikor mér valamit, az nem mondja meg, hogy mit miért. Pontszerű objektumokat. mert Többségében csillagokat. De ez a van valahol, és megy valahova kérdésekre, tökéletes választ ad majd két milliárd objektumra. És ebből nem csak az a 300 csillagász profitál, aki most megkapta a Berkeley díjat, hanem a csillagászat egésze. Nekem is vannak ott mellettem az irodában ülnek kollégáim, akik úgy írnak cikket a Gálya nyilvános adatbázisából, hogy nem tagjai a Gálya kollaborációnak, és ez egyébként a csillagászat, ha nem is zöbb, nagyobb részére, de egy jelentős hányadára igaz.
0: Igen, úgyhogy ez határozottan egy jól megérdemelt díj, és egy nagyon-nagyon fontos mérföldköve a csillagászatnak, aztán majd bízunk benne, hogy lesz gája 2, és tovább pontosodik a mérés. Lesznek még további datarilízek is, tehát még több adatot fogunk kinyerni. Ugye itt egy hosszú folyamatnak a részét, közben a menetét látjuk, ahogyan folyamatosan elemzik az adatokat és javítják azokat. Szóval itt még bűven lesz miről beszélni az elkövetkező években, úgyhogy nem most utoljára találkoztunk szerintem a Gályával.
1: Aszteroida csapódott be hajnalban. Valahol. Ne, igaz, Valamekkora. Nem. Egy kisebb aszteroida csapódott be Kanadában. Az esetről felvételek is készültek. csillagászok szombat reggel, ez november 19-e szombat reggel, néhány órával ezelőtt, hogy a Földbe csapódott volna, egy aszteroidát észletek a kanadai Irritu közelében. Idén nem ez az első eset, hogy csillagászok néhány órával azelőtt fedeztek fel kis bolygót, hogy az a Földbe csapódott volna, ezúttal azonban egy lakott területnél lépett be a Föld légkörébe, és a kanadai Torontó felett el is repült az objektum. Szerencsére csak egy kisebb, alig egy méterességítesről volt szó, így nem okozott semmilyen kárt. Az aszteroida egyes darabjai azonban elérhették a felszínt, és akkor ezeket össze lehet gyűjteni meteorit formájában. De még egyszer aláhúzandó, mi ebben a különleges?
0: Az a különleges, benne nagyon köszönöm, hogy néhány órával a becsapódás előtt már látták, hogy jön. Tehát megmondták előre, ez a Meg, lényeg. Megmondták előre, és nem kellett pánikolni, hogy mind meghalunk.
1: Igen, és ez most így elsőre tűnik, és egy kicsit a tényleg azt lehet, hogy a néhány órával előre szólnak, az azért lássuk be, hogy ez ténylegesen egy veszélyes kis lett volna, azzal nem érünk túl sokat, de ezt manapság még mindössze néhány objektumra sikerült elérni.
0: Egészen pontosan ez volt a hatodik.
1: Ugye az
0: első négy, ha jól emlékszem, amerikai felfedezésű volt, de nem is ez az igazán izgalmas számunkra, hanem az ötödik, ami idén márciusban volt, amit... Ez volt a
1: Sárnetszki Krisztián által vezetett, veszélyes, vagyis földsúró kisbolygókat felfedező hazai kutatási projektnek, az idei egyik nagy felfedezése, a félsiráf. A félsiráf fél méret kategóriába eső. Azt hiszem, ott is ugyanez volt a tör, tehát Krisztiánnak felfedezték, látták, lehetett tudni rögtön a pályából, hogy ez el fog érni a föld záros zárósítatarindon belül. Nagyjából azt is meg lehetett csatolni, hogy hol, és detektálni is sikerült, vagy hát látni, utólagosan megtudni, hogy hol égett el, milyen terület fölött, valahol szarkör környékén.
0: Igen, szóval ezek határozottan az, abban az irányba mutatnak, hogy amennyiben a nem túl távoli jövőben valami fenyegetne minket, akkor már nem vagyunk talán annyira tehetetlenek egy ilyen. Annyira
1: elkeseredettek, igen. igen. Hanem
0: ugye el tudunk téríteni égitestet, ismerjük a földbe csapódó természetét, mert megtaláljuk mielőtt megtenni.
1: Hát... Baby steps, ahogy Baby a művel, steps. művelt angol mondja, tehát kislépesekkel halad ez a tudományterület például a Sárnecki Krisztián által vezetett kutatási projekt is a közelmúltban ünnepelhette azt, hogy már a századik földsorú kis fedezték föl, és néhány éve kezdődött ez a projekt. Mármint úgy egyáltalán koncepciózusan, szóval itt nagyon gyorsan fognak majd javulni az események, és hamarosan ez már nem lesz ír, hogy egy előre felfedelett asztal, a csapódott be. Most még az volt, de most nézzünk másikat.
0: már biztos, hatalmas kiszáradt tó található a marson. Már nem biztos. Régi tó, már nincs ott. Kiszáradt. Enne. Igen. A NASA legújabb marsjárója a Perseverance 2021 februárjában landolt a bolygón. A robot a Jezero kráter nevű régióban szállt le, ahol jelenleg is dolgozik. A misszió 208. marsi napján gyűjtött adatok rengeteg új részletet tárnak fel erről a térségről, írja az IFL Science. A NASA választása azért esett a Jezero kráterre, mert a kutatók azt feltételezik, hogy egykor egy tó feküdt itt, a helyi vízben pedig gyakoriak voltak a szerves anyagok. A meggyőző bizonyítékok ellenére eddig nem sikerült teljesen egyértelműen igazolni, hogy a Jezero kráter korábban egy tónak adott otthon, friss tanulmányok most végérvényesen eldönthetik a vitát.
1: Idézem, úgy tűnik, hogy a Jezero kráter valóban az, amire az orbitális képalkotás alapján gyanakodtunk, nagyjából 3-3,5 milliárd évvel, ezelőtt egy tó volt itt. Ez nyilvánvalóan nagyon izgalmas számunkra, hiszen a folyékony víz a Marson 3 milliárd évvel ezelőtt körülbelül egybeesik azzal az időszakkal, amikor az élet a Földön is kifejlődött. Felmerült tehát a kérdés, mert a Marson lévő víz tartalmazta-e az élet építőelemeit is, akárcsak bolygónkon, mondta Joseph R. Hollis, a Londoni Természettudományi Múzeum munkatársa.
0: Ezért ment oda. Azért amikor azt kérdezünk, hogy minek meg. ment oda, hát ezért ment oda hogy megtaláljam bizonyos olyan nyomelemeket, amikkel ténylegesen bizonyítható lesz. Van róla nagyon szép cikk publikáció is már, hogy különböző kémiai vizsgálatokkal hogyan is mutatták ki ezt a bizonyos nyomelemet. Ezt nem is tudom pontosan, hogy mi is ez a nyomelem, ezt itt a cikk nem is írja, de alapvetően ugye, ez egy ilyen magomás környezet volt a maga Jezero kráter, ami vagy valamilyen vulkanizmus, vagy egy korábbi becsapódásnak a, a helyszíne, és ezeken a küzeteken találták meg az egykori
1: víznek a, a nyomait és a hatását. És nézzétek, mert tényleg nézzétek, vágd vág be ide a Jezero t Köszi. Szóval, a, hogyha ez az ember így megnézi, akkor azt mondja, hogy, hogy ezért nem kellett volna küldeni egy több milliárd dolláros sobotot. Egyértelműen látszik a folyó torkolatnak az egykori helye, és nem, nehéz, tehát nem kell komoly fantázia ahhoz, hogy lássuk ott a különböző domborzati viszonyokban azt, ahogy lerakta az az egykori folyód az üledékét ebbe, a tómederbe. De azt már a naprendszerben is látjuk, számos égitesten, hogy ami elsőre, mondjuk, nem is tudom, hogy is van a mondás, kacsának látszik, és mondjuk úgy is néz ki, mint egy kacsa, meg úgy is jár, mint egy kacsa. És még úgy is hápog, mint egy kacsa, nem biztos, hogy egy kacsa, mert nagyon sok minden dolog tud úgy viselkedni, mint egy kacsa. Például mondjuk a, hozni példának, a Plutó felszínén lévő ilyen nitrogén jég gletsereket, azok is így szépen válják ki maguknak a völgyet, azok is szépen megérkeznek a fensíkukra, és ugyanúgy szétterülnek utána. Önmagában az, hogy valami három és fél milliárd évvel ott lévő kőzetmaradványt látunk, önmagában nem perdöntő bizonyíték. ez már perdöntő bizonyíték.
0: Sőt, ehhez még én azt tenném hozzá, hogy ugye a perseverance uh, kis marsrover gyűjt talajmintákat, és hátrahagyja kis kapszulákban, és ha minden
1: jól megy, akkor nem, valami magá, magára teszik. Magára tesz? igen, Igen, nem. Ott. Hagyja nem. Hagyja. Valahol az, 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 az akárki fölkaphatja. Nem. Tehát, De hogy itt majd lesz, lesz egy rendezvú, mert hogy tervezés Igen. és fejlesztés alatt áll az a későbbi mars misszió, ami majd lepacsizik a Perseverance-el, fölveszi hát, ezeket a kis kőzetanyagokat anyagokat, tartalmazó kapszulákat, és visszarudszan vele a földi laboratóriumban, hogy ott majd jól kielemezhessék. És mire ez meg fog valósulni, addigra már talán egyébként ember is lép majd a marsra, úgyhogy, hogy ennek mekkora relevancia az, most még kérdőjeles.
0: De legalább máshova tud leszállni majd De az, leszáll. mutat. Igen, ez is igaz. Maga ez a fölvevő kísérlet ezzel az új szondával, ez, ha jól tudom, akkor 2020, most úgy tervezik, hogy 2028-ban indul, és valamikor a 30-as évek elején fog hazatérni majd a mintákkal. Úgyhogy, hát, legyen így. Lássuk meg. volt a NASA történelmi holdküldetése. A NASA magyar idő szerint nem sokkal reggel 8 óra előtt indította útnak november 16-án, az első olyan küldetését, amelynek célja, hogy később ismét embert lehessen küldeni a Holdra. Több hónapnyi várakozás után magyar idő szerint november 16-án reggel végre elstartott a NASA történelmi Hold küldetése, de szeretem magam ismételni. A misszió során a Space Launch System rakétával sikerült a világűrbe juttatni az Orion űrhajót, ennek egyelőre nincs ember a fedezetén, ugyanakkor rendkívül fontos a későbbi küldetések szempontjából. A szerkezet a mostani útján megkerüli a Holdat, és a 98 méter magas rakéta indulását a NASA élőben közvetítette a YouTube-on, a start után pedig az irányítás munkáját figyelhettük meg, illetve majd még fogjuk is tudni megfigyelni. Vagy
1: még figyelhetjük mind a mai napig. Ugyanis, és akkor most ide tartozik az átkötés, hogy ugye most a felvétel pillanatában is, illetve majd amikor ez a műsorodásba kerül, hol van az Orion űrhajó, hát még mindig ott grasszál a holt környékén, ugyanis másik hír, a hold túlsó oldaláról és sögös felszínéről is küldött képet az Orion űrhajó. Múlt szerdán kezdetét vette a 21. századi holdra szállások fülpróbálja az Ártamis egy misszió, amely során az egyenlőre legénység nélküli Orion űrhajó megkörül a holdat, adatokat gyűjt felvételket készít majd december közepe felé, ami szerint december 11-én lesz, haza is tér a Földre. Az űrhajó fedélzetén lévő bábukból, ugye ez egy legénység nélküli küldetés, majd értékes információkat nyernek ki a szakemberek, így megtudhatjuk azt is, hogy mire számíthatunk majd egy éles küldetés során. Ez a küldetés az NASA szerint nem csak, hogy egyelőre rendben halad, de felül is múlja a várakozásokat, így akár már 2024-ben is megvalósulhat az Artemis 2 misszió nagyjából. Ez, ez már egy magában egy jelentős csúszás, de zárója bezárva. Szóval az is kettő misszió, amely során emberek is ülnek majd az Orion fedélzetén, de még nem szállnak le a hold felszínére. Az Orion kameráinak felvételeje, minden esetre már most is lenyűgözőek. A küldetés második napján még visszatekintett a földre, de később hasonló elszigeteltségben örökítette meg magát ígő kísérünket a holdat is, és most már így egy közben én felolvastam ezt a hír szemelvény, láthatjátok a felvételeket, tényleg lenyűgöző, és itt senki se azt nézze! hogy a holdfelszíneit mennyire szaturálódott, vagy, vagy éppenséggel mennyire szürkés és elmosódott. Azok a peremek, azok az élek, illetve hogy kibukkan például a hold mögül a, a bolygónk, a föld. Na ezek, azt... Tehát azt akarom kinyögvi, kinyögni makogásom közepette, hogy a perspektíva, honnél készítette ezeket a felvételeket, az eszmélt. Ez nem egy Hubble ez, ez nem a képalkotás csúcsa. Tehát itt nem feltétlenül az esztetikai elmént kell keresni, hanem azt, hogy hol és milyen környezetben készültek ezek a képek.
0: Hát ez egy nagyon szép dolog, de egyelőre most még ugye várjuk azt, hogy térjen vissza, viszont hogy mire lesz ez jó. Ugye most még nem sok mindent tudunk mondani róla, mert éppen tart. Egyébként vannak bizonyos linkek, amiken különböző közvetítéseken nyomon lehet követni azt, hogy éppen most mit csinál. Ezeknek majd megpróbáljuk megtalálni a megfelelő linkét, és valóba beszúrni. Viszont, hogy ez hova tart, a NASA 2030-ra embert akar a holdra juttatni, aki ott fog élni. Nem 2030-ra akarja oda juttatni, hanem akkor már életszer, életvitelszerűen akarnak ott élni. Náza szerint minden adott hozzá, hogy 2030-ra felépüljön a holdbázis, ahol élni fognak. Ambiciózus kijelentést tett a NASA egyik tisztviselője a BBC Sunday című műsorában. Howard Hu, az amerikai űrügynökség Orion programjának vezetője szerint az űrhajósok számára az évtized végére már minden feltétel adott lesz arra, hogy hosszabb ideig is a Holdon tartózkodhassanak, a szakemberek szerint nem csak holdjáró eszközök állnak majd rendelkezésre a felszínen, hanem egy bázis is, ahol élhetnek majd az űrhajósok, és mindez vág azzal a törekvéssel, hogy 2024 végén útnak indulhat az első két modulja a gateway űrállomásnak. Ez az, ami a hold körül keringve szolgál majd kiindulási pontként az astronauták számára. Szép szép jövőké.
1: Uh, és most egy kicsit kivételesen háttérbe raknánk a, a technikai paramétereket, meg azt, hogy mindez most milyen eredmények származak belőle, és most semmi tehát tudományos szempontból nem sok eredmény, ez egy tech demó, tehát ennek mérnöki relevanciái vannak az Artemis 1-es küldetésnek. Inkább egy kicsit bonszolgassuk, az pár percben, hogy hol tart most ez a projekt, és miért uh, volt az, a, az az enyhén szarkasztikus megjegyzésem, hogy már, már hiába akármennyi sörül most az Artemis 1-nek, vagy a NASA mérnökei, már óriási csúszásban vannak. Ugye az eredeti időskála szerint az Artemis 3 misszió, ami már embert küldött volna oda le a hold felszínével, annak kellett volna 2024 végén megvalósulnia, és most örülünk annak, hogy a kettes misszió, ami alsó hangon egy évvel előzi meg az Artemis 3 ast szóval ez a kettes misszió talán megvalósulhat 2024 végére. És már ez is egy óriási előrelépés lenne. A Space Junkinak volt egy rövid videója arról, hogy mi a baj, az Artemis missziókkal. És alapvetően két dolgot emelnek ki. Szerintem is csak ez a kettő probléma, de ez elég nagy. Az egyik az, hogy anyagilag ez borzalmasan költséges. És itt a borzalmasan is sok erbetűvel kell megnyomni. Az, nagyon szörnyű. Tehát tényleg az, hogy hiába csúszott az egész, maga a Space Launch System az több mint 15-16 milliárd dollárt emésztett föl, csak a fejlesztése, és indításonként olyan bő 2 milliárd dollárral kell még ezt számolni. Ez nem fenntartható hosszú távon, hiába örülünk most, hogy megépítették újra az emberiség történetének legerősebb rakétáját, mert tényleg ö, pusztán csak lóerőkben, túl tesz egyébként a szató de ezzel nem fogjuk felépítani a Lunar gateway Ez nem fog majd embert juttatni a marsra. Tehát, főleg politikai érdekek szóltak amellett, hogy bizonyos államok szenátorai kilobbizzák, hogy ahol ezeket régebben az űrsiklók rakétáit összeszerelték, fejlesztették, azok az üzemek megmaradhassanak, és megbízásokat kapjanak. Nemzetgazdaságilag csillagos ötös, politikailag is, csak éppenséggel űrstratégia szempontjából nem az. A másik probléma, pedig ez a Lunar Gateway állomás, és hozzá lehet csapni ez a 2030-as holdi bázis, amiről idáig szó sem volt csak a Lunar gateway ami ott cirkált majd egyszer a hold körül, szóval a Lunar Gateway űrállomáshoz borzalmasan keveset tudni. És azért a NASA az nem a kínai űrűnökség, tehát itt nem az van, hogy a kínaiak egyszer csak leteszik az asztalra, hogy ez rég elkészül, csak nem szóltunk róla, amíg nincsen kész, hanem a házásoknál ez mind tökre átlátható. És ha már gőzerűvel folynának ezek a, az űrállomásnak moduljainak az építése, arról már tudnák. És nem tudunk. Ebből 24-re, valószínűtlen 25-re, 24-re, ja, valahol két évfordulom, hogy ebből lesz egy működő űrállomás modul.
0: Én egy picikét kevésbé szkeptikus állásponton vagyok. Láttam már
1: koncepcióterveket évekkel ezelőtt. is. <s,"> És hiszen, is, hiszen, ha nem lennének, ko- bocsánat, <contfre> ha nem lennének koncepciótervek, akkor Arrás nem tudta volna beszúrni ezeket az animációkat. Tehát koncepciótervek léteznek, sőt, illusztrációk is léteznek. Neve is van a projektnek. De ha mégsem,
0: akkor meg végképp Na szóval, hogy léteznek különböző, hát ezek remélhetőleg nem csak látványtervek, de nyilvánvalóan. Ugye egy, egy ilyen űrállomás modul, egy szerelőcsarnokban, nem tudom, lehet, hogy nem néz ki annyira izgalmasan. Na mindegy, a lényeg az, hogy nem vagyok annyira skeptikus, a dátummal kapcsolatban nagyon, hogy ez mind 2024. Mm, hát a fene se tudja, de a lényeg az, hogy annyira nem vagyok skeptikus, Mert ténylegesen ezek szerintem olyan nem látványos és nehezen bemutatható dolgok, amiket nem feltétlenül kell k- köz- köz- közreadni, körbekürkölni, igen, sokkal betű. Uh, de tény, tény is való, hogy én is skeptikus vagyok ezzel kapcsolatban, minden esetre én azért szeretek optimista maradni és, és bízni benne. Uh, tény, sokkal drágább egyébként, egy párhuzamot akartam vonni a, a James Webb űrtávcső és, uh, és az SLS között, de aztán <gül> nagyon, nagyon hamar rájöttem, hogy, hogy azon kívül, hogy baromi drága volt mind a kettő, azon kívül nincs túl sok párhuzam, mert az esetlás egészen más, hogy baromi drága, mert folyamatosan baromi drága. Innentől, hogy a James Webb ott van, ahol kell, a fenntartási költségei, a megépítésének azért Igen. nem olyan nagy részét képzik ki.
1: James Webb nem fog, nem fog számlát küldeni az l 2 pontot. És még egy, még egy dolog, oké, okay, a Lunar Gateway, Előbb vagy utóbb meg fog épülni, hogy ez most 24-26, amikor már ott űrhajósok szolgálhatnak, vagy teljesítednek küldetést, majdnem mindegy, mert ez lesz az első más körül körülkeringi űrállomás ez hódziher. Az viszont, hogy amit a cikkben is szerepelt, ez a 2030-as felszínén lévő bázis, ami ugye a, a cikk, és kiderül, hogy ez egy NASA bázista lennie, na ennek aztán tényleg semmi nyoma nem volt. És ez egy ez egy vasárnap reggeli, vagy vasárnap délelőtti ilyen háttérműsorban, műsorban hangzott ez el. Én, én megkockáztam, sajnos nem találtam meg a beszélgetést, megkockáztatom, hogy itt igazából csak a beszélgetés kanyarodott el egy ilyen, fantáziajátékba, ötletelésbe, hogy igen, akár ez is megvalósulhat, igen, a NASA rajta van, és ezt nagyon könnyű úgy interpretálni, plán egy-két fordítás után, vagy amikor ugye ezek a sajtótermékek átveszik egymást a híreket, szóval, hogy nagyon könnyű eljutatni odáig, hogy ide Magyarországon már úgy csapódjon le, hogy a NASA ezt tervezi. És akkor Howard Hu, az Amerikai Ügynökség Orion programjának vezetője, majd kezébe venné a HVG mellékletét, és elolvasná, és rádöbbenne, hogy Úristen, miket beszéltem itt a BBC Sunday című műsorában. A lényeg, lényeg, ez, ez konkrétan, ezt egyedre nem kell komolyan venni.
0: Te barna, nézd csak, ott a komment folyamban, ott szerintem ott folytassuk ezt a, ezt a spekulációt. Legyen sem. így, hát,
1: lépjünk tovább, mert még rengeteg hírünk van. van hátra. Kén-dioxidot talált egy idegen bolygó légkörében a James Webb űrteleszkóp. A VESP-39b jelű exobolygó 700 fényírvára található a Földtől. a James Webb űrteleszkóp sokáig tanulmányozta, és fontos információkat tárt fel róla. A James Webb űrteleszkóp korábban már megmutatta, mire képes, ha az exobolygók tanulmányozásáról van szó. A NASA még augusztusban jelentette be, hogy sikerült vele 700 fényírvára lévő planétal légkörét tanulmányozni. Akkor színdioxidot találtak ott, az azóta elvégzett mérésekből pedig további ismeretekre tettek szert a kutatók a VESP-39b-vel
0: az IFL Science azt írja, az újabb vizsgálatok során
1: kén-dioxid
0: jelenlétére találtak bizonyítékot. Mindez azért is jelentős, mert ez az első alkalom, hogy sikerült ilyen anyagot egy egzobolygó légkörében kimutatni. Emellett arra is első alkalommal sikerült bizonyítékot találni, hogy miként keletkezik ez a csillag fényének hatására. Ráadásul a bolygón lévő felhőket is sikerült tanulmányozni, és arról is van már fogalmunk, miként alakult ki a bolygó. A nature megjelent kutatási eredmény szerint a Vesp 39b, egy, egy, a Saturnus egy felfújt változata. Nagyjából azonos tömegű a naprendszer bolygójával, azonban sokkal közelebb kering a csillagához, ami pedig kisebb, mint a nap.
1: Tudjátok, hogy ezt egyébként más hírportálok milyen címmel hozták le? Hm? Indexes szakci, földön kívüli élet, sosem látott részleteket mutat a NASA űrteleszkópja. Mm, Nincs. Na melyiket olvasnátok? El? Na igen, számos semmi az ennek a Földön kívüli élethez. Itt még csak nem is arról van szó, hogy szén alapú molekulák tömkelegét azonosították volna. Itt az újdonság a kén-dioxid, ami elsőre tök unalmas, kén-dioxidot mondjuk nagy mennyiségben talál a Vénusz légkörében, de magához az élet utáni keresgélésben semmi szerepe nincsen.
0: Mindazonáltal az, hogy a James Webb távcső csinálja ezeket a különböző spektroszkópiai méréseket exbolygók légkörével. Ez az egyik ilyen fő cél volt ugye ennek az infravörös távcsőnek. Szóval az, hogy ilyen apró részleteket és, és ténylegesen a, a bolygókeletkezés bolygófejlődés. Öm, igen. igen fejlődés kapcsán ennyire részletesen tudunk már dolgokat megállapítani egészen nagy bizonyossággal, az, az ténylegesen egy, egy lenyűgöző eredmény. Például, hogy mondjuk metánból meg hiány volt ezen a bizonyos bolygón.
1: Két dolog nagyon két fontos két. egyébként ennek a kiérnek a kapcsán, ennek az eredménynek a kapcsán. Az egyik, itt van egy borzalmasan zavaros mondat, most ezt ki is emeltem, de ezt a felolvasom, hogy sikerült ilyen anyagot, vagyis dioxidot találni az egzobolygó légkörében, emellett pedig arra is első alkalommal sikerült bizonyítékot találni, hogy miként keletkezik ez az anyag a csillag fényének hatására. Na most ez bár bocsánat, de ez baromság, ez az anyag nem a csillag fényének hatására keletkezik, hanem a jel, amit detektáltak, ugye ez a, a színképvonal, na az, hogy hogyan és miként detektálható és azonosítható, na azt most első alkalommal sikerült megcsinálni, mert hogy ez az egész, ez a WESP39B egy ideális kis uh, terepasztal volt a NASA kutatói számára, hogy kalibrálják a James Webb méréseit. A James Webb ugyanis emlékeztetően mindenkit egy csomó olyan mérést csinál, amit soha abban a hullámhoz tartományban még nem csináltak. Színképeket, tehát ilyen felbontású színkép vonalakat még nem azonosítottak asztrofizikai objektumokról, úgyhogy most egy csomó mindent meg kell tanulni, hogy amit látunk jel, az vajon melyik vonalhoz tartszik. És ezt összevetik elméleti modelleket és akkor kihozzák, hogy kérem szépen, ez dioxid A másik fontos dolog pedig az, hogy mivel sok kén van benne például a hidrogénhez viszonyítva, ebből arra lehet következteni, hogy ez nem egy bolygó csirából alakult ki ez a forró szatúrusz, hanem sok kisebb magból, úgynevezett planetezimálokból állt össze, amikor még fiatal volt ez a bolygórendszer, és benne sok-sok száz ilyen kis planetezimál bolyongott körbe körbe. Ezek ütköztek egymással, kilökték egymást, összeolvadtak bom, így lett egy forró szaturnusz.
0: Soha, izgalmas dolog, érdekes végkimenetellel mit fűzünk még hozzá? Az, hogy nem ez az egyetlen James Webb híres, folytatódnak
1: James a James Webb
0: Hihetetlen felfedezést tett a James Webb űrteleszkóp. De itt de az egy előzőnél is hihetetlen, mert
1: itt, itt vr- véges számú jelzős szószerkezet áll a, a hírportál szerkesztőinek rendelkezésére. Én ezt értem, de azért lehetne kicsit, kicsit variálni ezeket. Ronna hihetetlen,
0: vagy Quetta hihetetlen felfedezést, tehát még ezzel lehetne skálázni. Aki
1: értette ezeket a szavakat, az rendszeresen olvas manapság tudományos híreket.
0: Így van. Tehát. A James Webb űrteleszkóp olyan fényes korai galaxis talált, amelynek mindössze 350 millió évvel az ősrobbanás után kellett keletkeznie, közölte a Nemzeti Repülési és űrhajózási Hivatal, az az a Náza. A csillagászok azt mondták, ha az eredmények beigazolódnak, akkor az újonnan felfedezett csillagok tömkelege megelőzni a Hubble űrteleszkóp által azonosított legtávolabbi galaxis, a rekordtartót, amely 400 millió évvel a Világegyetem kezdete után keletkezett. Nem kizárt tehát, hogy a csillagok hamarabb keletkezhettek, mint azt korábban gondolták a kutatók, ezért is fontos a mostani fejlemény. james Webb bűrtárcső legújabb felfedezéseit az Astrophysical Journal Letters című folyóiratban részletezték a csillagászok. A cikk két kivételesen fényes galaxissel foglalkozik, melyből az első 350 millió évvel az ős után keletkezhetett. Igen, ez egyébként tényleg egy izgalmas dolog, hogy az ember próbálja a legtávolabbi, legelső csillagokat levadászni. Ez volt az egyik fő célkitűzése a James Webb űrtávcsőnek, és hát várjuk, hogy mi lesz majd ténylegesen az a pont, ahol azt mondja, hogy na, ennél többet már nem találtunk, de hát elég nagy darab az a bizonyos világűr, úgyhogy most még egy darabig fotózgatni kell, mire kiderül, hogy hol van ez a bizonyos legtávolabbi, melyik
1: irányban. Ez abból a széles körben ismert jelenségből fokad, hogy ugye minél távolabb tekintünk a térben, annál inkább vissza is tekintünk az időben. Hiszen, hogyha mi látunk egy távoli galaxist, az abból érkező fénynek, fotonoknak időre van szükségük, hogy eljussanak hozzánk, úgyhogy az a kép, amit mi látunk, az konzerválja azt az állapotot, amikor kiindultak azok a fotonok. Van azonban egy csavar, mivel az univerzum tágul, ráadásul gyorsulva tágul, ezért ezek a fotonok eltolódnak számunkra a vörös irányba. Na és ezért volt nagy szükségünk a James Webb-re. Ugye a James Webb nem csak azért klassz, mert nagyobb a tükre, meg, meg érzékenyebb, meg sárga színű, és jó mutat ott a kitűzön. igen, az pont nem lényegtelen, sárga, lényegtelen értszitek. Nem színű. jön át a kamerában a néztem. A lényeg, hogy a James Webb detektorai az az infravörösben érzékenyek. Tehát az az optikai fény tartományán fényes galaxis, amelyett hirtelen kialakult mindössze 300-350 millió éve az ősrobbanás után, és az elindította a vizuális fotonjait, az mire megérkeznek hozzánk, az mondjuk a közép infravörösben grasszálnak, vagy még távolabb. Szóval, hogy éppen csak, hogy a James Webb-el már ki tudjuk szúrni. hubble erre esélyünk sem volt. Viszont. És az pedig, hogy mikor, igenis van egy korlát, tehát hiába tekintünk még távolabb az infravörösben, még nagyobb távcsővel, el fogunk jutni addig a pontig, hogy olyan távolra és messzire tekintettünk vissza a világégyetembe, amikor még nem is volt, ami világítson. Na, ezt keressük, hogy, hogy meddig tudunk visszanézni.
0: És akkor utána lehet majd nagyon szép kozmológiákat építeni belőle.
1: Ja. Születőben lévő csillag tűzi játékát örökítette meg a James Webber távcső. Be kéne vezetnünk az ilyen egyperces síreket. Mit szólsz hozzá. Okay, a... az egy Oké.
0: Bevezettük az egyperces
1: híreket ezzel a gondolattal. <coughs> Mit csak szólsz? egy klasszikus a híjek. csak egy perc. Újabb emlékezetes képen jelentkezett a James Webb bőrtársai, illetve a mögött álló tudós csapat, <gül> megerökítették, hogy egy évszületőben lévő csillag óriási homokóra alakú formációt alkotva lövel ki magából az anyagot. Homokóra formának köszönhető, hogy az L1527 nevű protocsillagot a homokóra nyakánál egy forgó gázkorong veszi körül, amely táplálja szülöttű félben lévő csillagot. A korong alján és tetején azonban az L1527-ből kilovelő anyag üregeket ütött, ahol kiut a fény, és ezt mi látjuk, ugye mi a fényt látjuk. Mindez csak az infravörös tartományban látható, így egészen addig nem is sikerült megfigyelni, amíg a James Webb űrtársja nevű műszere meg nem örökítette. Megint csak egy olyan dolog, hogy nem a homokóra forma az újdonság. Meg nem az, hogy ez szép, tudtuk, hogy vannak ilyenek, de hogy most már ezt részletében is tudjuk vizsgálni, ahhoz kellett éjjünk a vörös ürtást.
0: De emellett szép.
1: Ja. Hol van még James Rutgers kép, András?
0: A James Watt egyik első felvétele a Time magazin címlapján. A Time magazin minden évben összeállítja az év száz legnagyobb hatású fotója válogatását, és idén a címlapkép helyét csillagászati felvétel nyerte el. Catherine Pomaránc, a Time magazin fénykép felelős igazgatója a külön külön kiadás bevezetéseként az alábbiakat írta. Ezúttal más a helyzet. Ez volt az a hangulat, ami a háttérben dúdolt, és néha elég hangosan üvöltött 2022-ben. De nem minden fotó mutat méreható változást. Néha a fotó nem a változást, hanem annak szükségességét uh-huh. mutatja, emlékeztetve arra, hogy a sztátuszkó nem folytatódhat. Néha ugyanaz a kép, ami egyeseknél reményt kelt, másokban kétségbeesést vált ki. Ám egy pillanatra, amikor a NASA csapata közlítette az első James Webb űrt felvételt, és az univerzum korábban soha nem látott módon tárolt fel, a világ a csodában egyesült. Ugyanazok a csillagok, amelyek évmilliárdok óta fent lebegnek, csak hmm. Csak ezúttal másként tündökölve.
1: Szép. Tényleg szép. Ez James Webbnek, ez is az egyik haszna. se sose szabad lebecsülni, hogy nem csak számok, meg elméletek születnek, hanem olyan felvételek, amelyek évtizedekre, hanem még századokra inspirálják majd az embereket. A Hubble-nél ez több, mint bejött. Ez fantasztikusan érvényesült.
0: Én úgy érzem, hogy most a James webb is nagyon jól bejön, és nagyon, nagyon hozza na- a a szebb képeket, és hogy kicsit, kicsit derengenek a 10-10 év, éves koromból azok a pillanatok, amikor, amikor a Hubble fotókat nézegettük, és ú, de szép. Igaz, hogy az még csak ilyen 5 600 x 5-600 pixel volt, de már az annak is hogy örültünk, még a
1: 90-es években. Tudod, minek örülnék még? Hogyha tényleg bevezetnénk az egy perces híreket. További egyperces híreink. Elkészült az univerzum legnagyobb interaktív térképe. A John Hopkins Egyetem csillagászari a Sloan Digital Sky Survey két évtizedes adatgyűjtése alapján készítették el az univerzum legnagyobb interaktív térképét, ami lehetővé teszi, hogy bárki bejárás a világűr máig megismert részeit, és olyan adatkoz férjen hozzá, egy eddig csak tudósok számára voltak elérhetőek? Az interaktív térkép, amelyen 200 ezer galaxis helyzetét rögzítették, így az interneten mindenki számára ingyenesen hozzáférhető link itt a leírásban link. vagy a chatben keressétek, oda tettük.
0: Ja, szép, érdekes, tanuljatok belőle. Superföldet találtak a közelben. Egy friss tanulmányban a szerzők egy Superföld típusú exobolygót mutatnak be, írja a Science Alert. Az égitest kozmológiai szempontból a közelben van, csupán 200 fényébre fekszik. A TOI 1075B sugara 1,8 szerese a földinek, ezzel ez az egyik legnagyobb ismert szuperföld. Érdekes módon eddig csak nagyon kevés olyan bolygót észleltek, amelynek a sugara másfél és két föld sugár közé esik. Most detektált égítest, emiatt különösen izgalmas. A TOI 1075B 9,95 föld, több meg, majdnem 10, ami egy gázbolygóhoz képest túl nagy sűrűséget jelent. Tehát valószínűleg ez egy kőzetbolygó akar lenni. Minden esetre érdekes komponensek, érdekes paraméterek jelennek meg. Ö, nem tipikus a többi között, de azért ettől többet nagyon nem fogunk tudni róla. Várom
1: már azt az időt, amikor egy exobojgó bolygó önmag felfedezése és vizsgálata Önmagában még nem fog tudományos szikket érni, de ez az idő még odébb van. Még csak 5000 vannak. Igen.
0: Már 5000 van. Már 5000 Elkészült a világ legnagyobb rádióteleszkóp rendszere. Megérthetjük vele az űridőjárást. A tibeti fensíkon dolgozó mérnökök az utolsó simításokat is elvégezték az építkezésen. Így a Tao Cheng, Solar Cheng Szolár DSRT névre keresztelt rendszer három év alatt készült el. Egészen gyorsan dolgoznak. A DSRT több mint 300 antennából áll, egészen pontosan 313-ból, és egy több mint 3 km-es körpályán helyezkednek el. Az utolsó csavat november 13-án tették a helyére, Tervek szerint pedig 2023. júniusában indul majd a próbaüzem. Konstrukció 14 millió dollárba, vagyis nagyjából 5,5 milliárd forintba került. Kutatók azt vizsgálják majd, hogy a napkitöréseknek milyen hatásuk van a Földre. Nagyon jó, mert a rádió tartományban nagyon szépen ki fogja egészíteni a különböző űridőjárással foglalkozó egyéb eszközeinket. És,
1: és az űridőjárás, tehát ez egy eléggé specifikus műfaj. Vannak ettől, tehát ténylegesen ez a legnagyobb, hogy csak a méretét nézzük, de aztán vannak, hogyha más astrofizikai objektumokat nézzük, vannak azért ettől jobb és érzékenyebb rádióállomások. Ami viszont örömteli, hogy a kínai Népköztársaság is azért egyre több csillagászri alapkutatásba néhány millió dollárt, legyen szó akár űrtávcsőről, legyen akár felfelszínű observatóriumokról, és ez végső van a tudománya szolgálja. Szóval akár egy picikét örülhetünk is neki.
0: Így van. És egyébként ö, egészen határozottan azt, ö, azt próbálják sugalni, hogy ezek mind nyilvánosak lesznek. Én bízom benne, hogy tényleg így is lesz. Uh-huh.
1: Uh-huh. Uh-huh. Hatalmas plazma kígyósuhant át a napfelszínén. Felvételeket készített az Európai Ürügynökség arról, hogy a napfelszínén 170 km per másodperc sebességgel száguldó gáz jut el a csillag egyik pontjáról a másikra. Az Európai Ürügynökség Solar Orbiter nevű napszondája egy lenyűgöző jelenséget örökkített meg a napfelszínén. Egy olyan folyosóról van szó, amelyen a hidegebb gáz áramlik át az égi egyik pontjából a másikba, áttörve ezzel a csillag mágnesesterét. Ez ránézése pont olyan, mintha egy kígyó siklott volna át az égítés felszínén. A szakemberek szerint mindez egy nagyobb esemény előhírnöke lehet, de itt most tegyük félre, mert itt tényleg csak, nézzétek, ott szalad, ott megy, ott, 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 a körbe.
0: Határozottan impozáns.
1: Ugye itt azért nem minden nap lát az ember. Ez nem egy flair, ez nem egy kitörés, ez nem egy protuberancia, ez egy, ez egy plasszva kígyó. Plasszva kígyó.
0: Egy láb nélküli férfi is bekerült az Európai űrügynökség űrhajós programjába. Először csatlakozott fogyatékkal élő személy az Európai űrügynökség Éza űrhajós kiképző programjához. A 41 éves brit John McFall egyik lábát egy baleset miatt amputálni kellett 19 éves korában, később paralimpiai két vált ismerté. Idézet. Megtettük az első lépést, azzal, hogy a jelentkezés bizonyos típusú fizikai fogyatékossággal élő emberek előtt is megnyitottuk, és nagyon reméljük, hogy elküldhetjük majd őket egy misszióra a nemzetközi űrállomásra, mondta dr. David Parker, az ÉZA, humán és robotizált űrkutatásért felelős igazgatója.
1: Egyrészt innét kastolálunk John McFallnak, nak ideig eljutott a kiválasztási folyamatban, másrészt pedig ezt nem újdonság senkinek, az ő ideje még nem jött el. Itt kizárt dolog, hogy a következő űrhajós generációban valaki uh, ilyen uh, fizikai fogyatékossággal felmesen a nemzetközi űrállomásra, és nem azért, mert ne lenne rá, hanem azért, mert itt még minden túl lesz biztosítva. Ide, ide a tökéletesek. A Men in Black-ben van az a best of the best of the best.
0: Hmm.
1: Úgyhogy uh, nem, ez, ez egy... Ha úgy tetszik, ez egy szép gesztus, ha úgy tetszik, ez egy bizonyos szempontból a PR fogás az, az, ez a részéről uh, minden esetre tök jó. Én azt mondom, hogy várjuk meg, lássuk meg.
0: Nem, nem olyan biztos. Simán lehet. Én, én el tudom képzelni. Sajnos nem. Fogadjunk.
1: Nem, fogadok. Én soha nem fogadok. Én soha nem fogadsz. Így néz ki a napfogyatkozás a Mars felszíné. Nemrég a Mars nagyobbik, hogy a fogosz haladt el a nap és a vörös bolygó között így részleges napfogyatkozást idézett elő, nem csak a földön létezik ugyanis napfogyatkozás, hanem minden olyan bolygón, aminek van egy kísérő ígíteste. Nincs ez másként a Mars esetében sem, ám az ottani jelenség egészen más, mint amit itt a Földön megszokhattunk. A NASA Perseverance nevű Mars nemrég pedig felvételeket is készített a Marsi napfogyatkozásról, és arról, amikor a Fobos el Soha a nap előtt ezeket a képeket november 18-ig elrögzített a rover, és aztán egy videóba, az itt látható videóba fűzték össze a A fogos szabálytalan alakja miatt nem úgy nézett ki a jelenség, mint hogyha a földholdja elhaladna a nap előtt, hanem ott átbuktácsolt volna ez a fura krumpli. Nagyon és Egyébként nem ez az első megrökített marsi napfogyatkozás, ezt már az Opportunity is rögzített ilyet, aztán pedig a curiosity is látott ilyet. Ez azért néhány évente előforduló marsom. Ugye ott ráadásul a holdak egy kicsit közelebb
0: is keringenek, a nem kicsit keringenek a
1: Tehát ez, ez egy.
0: Csákban sokkal picibbek is.
1: Csákban sokkal, sokkal picibbek. mázli, hogy így a FOBOSZ széltőben hosszában hogy éppen át tudja érni a napot. Nem Engem. tudja átérni. Nem, tehát összemérhető inkább, hogy ez a helyes kifejezés. Kasz. Minden esetre kasz. Ja. Erről jut eszembe, ha már, ha már ennyit ha már. beszéltünk a marsról, beszéljünk ha még egy kicsit a marsról. Mar. <gül> ismét földközelbe kerül a mars decemberben.
0: Fényes égítést fog feltünni az égbolton.
1: Tíz évig nem láthatjuk ilyen szépnek a marsot.
0: Decemberben ismét földközelbe kerül a mars. Az elkövetkezendő tíz év legfényesebb és legnagyobb marsra lesz látható. Tehát egész, egész decemberben az
1: égbolton. A Vörös Bolygó december 1-ért földközebb, majd, majd december 8-án keresztül szembenállásban van az, az égbolton. Ég, ég, szabad szemben nézve, csak a Jupiter ellátja majd áll a fényesebbnek. mivel az illetes, a maga szembenállás nem lesz is, Ilyenkor látható lesz a fényesebbnek, és legnagyobb. nagyobb árnyékot ilyenkor lehet, a legjobban megfigyel.
0: Igen, tudjuk,
1: értjük. Láttuk, halljuk. A, ugye milyen jó, hogyha valaki ér. Általában ugye a Schwab csillagvizsgáló blogja ír egy sajtóközleményt, amit aztán egy az egybe, de általában szóról szóra vesznek át a hírportálok. Kicsit időt és energiát sporolva magunknak. Innél tödvözöljük az Index szerkesztőségét, akik egyébként saját szavaikkal írtak egy nagyon hasonló cikket. Prima díj, díj, yeah. Én díjazom az erőfeszítéseket. A lényeg, hogy igen, itt a földközelség, itt az opozíció amikor derült este van, menjetek és nézzétek meg a marsot, mert 62 millió kilométerről tök jól néz ki.
0: Így van, meg nagy távcsőben ugye még jégsapkák is olykor-olykor töltűnnek, olykor tehát... ahogy ez az elmúlt hónap pillanatában volt már.
1: Hogyha, tehát egy 15-20 centiméteres teleszkop, az azért nem pici, de hogyha van lehetőségetek belenézni mostanság, és ez a mostanság, ezt nyugodtan ki lehet tolni, akár az ünnepi időszakok is, mert lehet látni rajta különböző felszíni formákat, akár jégsapkát, akár csak azt a kicsit sötétebb, mélyebben fekvő régiót a Mars egyik féltekén. Szóval, hogyha valamikor, akkor most, vagy majd 26 hónap múlva, vagy 52 hónap múlva, de legalábbis ennyire jól nem fog majd látszódni a Mars a következő 10 évben, mert hogy ezek a Mars közelségek is kicsit ingadoznak.
0: de lesznek érdekességek is, például mivel most egészen nagyonak néz ki, ténylegesen a látszó mérete, mivel közel van ezért nagyobb, például lesz csillagfedés is, ténylegesen el fog fedeni majd egy csillagot, ez egy kicsit inkább amatőr csillagászoknak
1: szóló uh, mutatvány, illetve kihívás, de... de van ettől jobban befogadható fedésünk is, amikor viszont a marsolt fedi el, a hold, a telehold teszi mindez december 8 án hajnaltáj, tehát azért hiába egyszerűbb megfigyelni, kicsit korán kell kelni, mert eléggé hideg lesz, de hogyha valaki szeretne ennek egy esélyt adni, akkor például 3 hármas határhely csúcsán lesz majd egy kis közösség észre, és persze csak és akkor, ha derült lesz az ég. És jó lesz lehet látni, hogy bemegy a most a hold egyik oldalán, majd kicsit később kijön a másik oldalán. Hát ez már ott hajnali órákban, világosodás környékén, szóval nem triviális megfigyelni, nem Binakulára vagy távcsővel egyébként, egy tök klassz élmény, megint csak egy olyasmi, amit nem lát az ember nap, minden nap.
0: Ja, korán kellők előnyben. Igen. Programajánlónak én még egyet mindenképpen tudnék ajánlani. ez nem észlelési programajánló, hanem nem régiben futottam össze, a Good Night, Opie című kis ö- dokumentumfilm trailerével, ajánlójával, és már Megszereztem. Nem menjünk bele, hogy hogyan.
1: Neked van Amazon Prime-od? Mondjuk azt, hogy nekem van Na, Amazon szóval prime Az Amazon streaming szolgáltató elérhető. Így van. És én még csak az előzetes láttam, de már az előzetes is egy eszméletlenül érzelendus teátrális hangolatú óda, egy, egy szerelmes levél az opportunity meg a spirithez. Úgyhogy
0: mindenképpen ezeken a csúnya felhős téli napokon, amikor az ember csak bekuckózna, nagyon tudjuk ajánlani, mint uh, esti filmnézős program.
1: Kedvenc van fektem, hogy amikor ugye ez a két rover megérkezett néhány hónap eltéréssel, néhány hét eltéréssel egymáshoz képesszik, amikor a másik, az Opportunity is landolt, akkor a Spirit uh, állítólag lejátszotta a maga, hát az irányító teremben lejátszották vele a Happy Together című számot, mert hogy akkor újra egyesült a két testvérszonda. Oh. Ugye, és az egész történet tele van ilyen érzendős szorikkal, úgyhogy akár már marsrajongok vagytok, akár nagyjából szeretitek az ilyen jó kis csillagászati témákat, vagy az érzemdős filmeket. Na ezt, ezt be lehet, le lehet ültetni a családtagokat karácsony környékén is velük. Goodbye, api. Én biztosan megnézem. És remélem nem unnyátok még a marsot, mert micsoda átkötés a marshoz kapcsolódik, egy abszolút releváns nézéki kérdésünk is. Úgyhogy szerintem nyergeink át. A közönség kérdésekre. Ugye?
0: Megérkeztünk a hónap kérdése. Két hét kérdése. Majd kérdése áldozunk. i. Kérdése i, mert egy több is van. Mik is ezek a kérdések?
1: Igen, ezúttal több kérdést is kaptunk, kettőt választottunk ki, mert hogy az egyik kapásból a Marshoz kötődik. Klein úr kérdezi, hogy nincs ez a Mars kicsit túlértékelve? Sok szonda vizsgálja, még mostanság is, de nem igazán jönnek a nagy hírek, a nagy áttörések erről, és ez szerintem egy tök jó, és kiszoros szempontból jogos kérdés, hogy megvizsgáljuk azt, hogy mi számít nagy hírnek.
0: Szerintem itt igazából... Nekem legalábbis ebben a kérdésben azt tetszik, hogy rengeteg röyitege van.
1: Ugye? egy
0: Ez egy a... hagyjba. Csak ne sírjunk tőle. Szóval alapvetően a tudományos eredmények folyamatosan jönnek, és most is volt ugye híra a műsorunkban. Alapvetően a tudományos a tudásunk, a természettudományos tudásunk az bővül folyamatosan azoktól a szondáktól. Nem is kicsit. Napi szinten jön szinte valamilyen press valamelyik szondától. A technológiai demonstrációk jól működnek, tehát ténylegesen egy másik égítesnek a felszínén tudunk például helikopterre reptetni, meg, meg, meg lefúrni, és mit. Terem. szóval rengeteg különböző eredményt érünk el. Más kérdés, hogy ezek mennyire látványosak. Ugye az ember már többé-kevésbé Például ugye a meddémon által főszerepelt marsi film óta nagyon hozzá vannak szokva a marsi tájakhoz, ugye abban ráadásul egészen hasonlóakat, meg, meg, meg ö, olyan számítógépes trükköket használtak, hogy, hogy ténylegesen élethű, mérethű, arányos legyen minden benne. És, és ténylegesen az ember már hozzá szokott, nem annyira átítőértékű értékű egy, egy hétköznapi tudományos ismeretterjesztő hírnél az, hogyha a marson valami történik, Mondjuk Készül egy szép fotó mondjuk marsi felhőkről.
1: Igen, egyrészt részt, tehát búr. hozzászoktunk így, ha bár mondjuk a tudományos eredmények megvannak, meg a, a nagy tudományos eredmények presszrelize is megvannak, a színes szagos hírek közé már nem mindig tud ez befurakodni, és... Uh, fúrnak. Na, Mint ahogy fúrnak klasszics. a roverek is a marson, ugye Úgy továbbra is. A Curiosity a... Na, ezt majd kivágod. Szóval, csak annyit akartam még mondani, még mielőtt csúnyán közbefúrtak volna, hogy a Mars legalább közel van, ugye nagyjából hét hónap az oda vezető út egy szonda számára, és ezért egy ideális játszó terep, egy terepasztal, kísérleti bázis arra, hogy kifejlesszük például a jövőbeni emberes űrutazásnak és leszálló különböző technológiáit. Vagy például, hogy a planetológiáról minél többet tudjunk meg, hogy a Vénusz ennek csak közelebb, de a Vénuszon. Légkör nem igazán kedvez mondjuk a, a szondáknak, pláne nem a rovereknek. Minden más, pedig sokkal távolabban tűnünk. És igen, a marsnál nem megvan az a hátrány, hogy csak 26 hónaponként tudunk oda küldeni valamit, de ezt azért nagyjából fel tudjuk tölteni, kivéve persze idén az idei indítási ablakot mindenki, hogy skippeltek, üresen hagyták, és ez a indította volna a Rosanne Franklin roverit lehelyett, összerügták a port a és ezt elnapolták határozatlan ja, szóval, ideig. Szóval maradjunk annyiba, hogy nehéz, utóbbi két-három
0: éve van a bármelyik űrügynökségnek, úgyhogy meg úgy általánosábbabb az embereknek. Szóval nem csoda, hogy most ez, ez most nem feltétlenül prioritás.
1: És hogyha csak az egyébként az eredményekről akartok többet megtudni, pont most a mars hónapjában, decemberben az MCE több Mars-sal kapcsolatos előadást is szervez. Ezek előbb vagy utóbb, egészen bizonyosan elérhetőek az MC YouTube csatornáján is, úgyhogy érdemes őket követni. Ezért is, és ott, ott tényleg első kérdőt, tehát például Kresztúri Ákos vagy Pál Bernadette tolmácsolásában, ők más kutatók, több tudhatjátok meg, hogy miért is nincs a más értékelve. Az, az abszolút szállítja az eredményeket. Végtelen sok kérdést
0: is, mert ugye minden egyes eredmény újabb kérdéseket szül, szóval a tudománynak a természetes módján egyre több válasz, egyre több kérdés szül. Na de, az egyre több kérdés.
1: Hát és van itt van, egy, van itt egy olyan kérdés, ami szerintem még inkább releváns, és nagyon sokakban felmerülhetett, és van rá egy nagyon határozott válaszunk, ez pedig Lakatos Csaba kérdezte. Mindig az van, hogy óránként akár száznál is több meteort jósolnak egy-egy meteor raj esetében, de ilyet az utóbbi tíz évben egyik raj sem produkált, vagy éppen én aludtam át az egészet? Nos Csaba, nem, nem te át, hanem itt van egy kis trükk a statisztikában. Ugye, az, hogy egy hulló csillag zápornak
0: mi a rátája, egyrészt már az is, hogy nagy, nagyon nehéz megbecsülni, hogy na most akkor mennyi is lesz. Azért vannak jó statisztikáink rá, és vannak beszélseink, és például az, amikor valaki azt mondja, hogy, hogy mondjuk a, a óránként 100, ez valójában az úgynevezett ZHR, a Zenital Hourly Rate kifejezéssel, illetet, számértéket jelöli. Ez egy olyan kifejezés, ami azt mondja meg, hogy a zenitben, a fej, ha a zenitben a fejünk fölötti pontban lenne a radiáns, és tökéletes éghajlati viszonyok, meg időjárási viszonyok között vagyunk, tökéletes a megfigyelőhely, és a szemünk is tökéletes, tehát és fél magnitúdóig lelátunk, ami azért már elég erős. Én sem vagyok benne biztos, nekem jó szám szóval van, de én sem vagyok benne biztos. Na ezek között, a körülmények között, ideális körülmények között az ember, láthatna annyit, hogy. Ez a legtöbb esetben nem valósul meg, ezek Ezt az ideális nem, bocsánat, körülmények. Nem, soha nem
1: valósul meg. Tehát a, soha nem valósul a, meg. a klasszikus közelítés, az mondjuk a Persédák esetében, ez nagyjából, az, ha 20%-át látod ideális megfigyelési körülmények között, akkor már jó vagy. Tehát ezért nem látsz sose 100 hullócsillagot óránként, vagy hát évtizedeként, egyszer, kétszer tényleg.
0: Akiknek ez igazából sokkal inkább izgalmas információ, az ugye a a rádió meteorozók, akik akik a rádiójeleket hallgatják, hogy éppen valami plöttyen egyet az atmoszféránkban, illetve azok, akik mondjuk fényképeznek és statisztikákat gyártanak, ténylegesen lefedik az egész égboltot a szemünknél jóval érzékenyebb. Fényképezőkkel, detektorokkal, és azokkal már ugye jóval nagyobb számba tudjuk őket megfigyelni, és azt ténylegesen a következő évek statisztikáinak a jobb becsléséhez tud vezetni. Tehát ezt így kell érteni, amikor azt mondják, hogy óránként ennyit láthatunk. Azt, hogy ha szabad szemmel random helyről nézünk, akkor
1: általában nem kettővel, hanem inkább négyel hattal kell leosztani. Bizony. De a hamarosan jön. December 15-én a Geminidák, ahol ezt mindenki tesztelhet is, ugye a Gemini elméletben az egyik legnévesebb meteoraj, gyakorlatilag itt december közepén örülhetünk, hogyha néhányat elcsíphedünk, vagy egyáltalán az időjárás kegyes lesz hozzánk azokon az éjszakákon, ez december 15-ét kell tehát fölvésni a naptárba. De ha szép
0: időben, akkor mindenképpen érdemes kimenni. Mert
1: hát egy ilyen téli hullócsillag csillagraj, az könnyedén okozhatja például a hónap pillanatát is, ez az utolsó párra. És ahogy mondtam, végezetül itt van a hónap pillanattorovat, egy kicsit a csillagászati, illetünk csillagászati részének egy személyesebb aspektusát hozzuk el nektek, műsorom műsora, és már fordul is Andrásról, hogy András, neked mi volt a hónap csillagászati pillanata? Volt-e? Ö... Gyorsan találki ki
0: valamit. Ür- volt. Uh, voltam a Magyar Asztronatikai Társaságnak a műholdas rádiófrekvencia igénylés workshopján, ahol maga a téma egy kicsit száraz, tehát hogy, hogy ténylegesen az ember milyen uh, adminisztratív feladatokat kell ellásson, mire lefoglalhat magának egy frekvencia tartományt, amin rádió kommunikálhatunk egy műholdal, de nagyon érdekes embereket hozott össze a rendezvény, meg utána találkoztam, létezik egy ilyen Unispace nevű uh, űrtevékenységgel kapcsolatos képzés Magyarországon, egy olyan száz hallgatóval nekik volt egy ilyen összeröpvenés. Ez egyébként
1: ki, ki szervezi ezt a képzést?
0: Ez nagyon jó kérdés, most hallottam róla először, és, és még nem, nem kérdeztem utána. De, de, de ezek, tehát, ez egyetemi képzés, mérdekin? vagy ez valami hát ez ilyen, valamilyen felnőtt tovább képzési m- jellegű dolog, ennek utána őkálj. kell majd még járni, de, de nagyon érdekes, vannak százan, van benne 40 ilyen, minek hívják, ilyen társadalomtudományibb, beállítottságú, de van mérnök, meg orvos, meg mindenféle uh-huh. irányból is közelítik meg a dolgokat. Például Ferenc Zolcsoly, űrkutatásért felelős miniszter, biztos is uh, tartott uh, előadást ennek a képzésnek a keretében, szóval izgalmasan hangzik. Uh, velük találkoztam, és na- nagyon érdekes emberek jöttek össze egy ilyen jó szóval, örözésre, szóval ja, talán az volt most a, a legjobb pillanata az
1: elmúlt két hétben.
0: De neked, Barna,
1: Um, én is kimozdultam, én Pécsre mentem, ahol a Tudományos Újságíró Klubjának, tehát egy ilyen szakmai egyletnek, az éves díjátadók eseménye volt. Itt adták át a, az év ismerteresztő tudós díjat, és ezt uh, idén kemési Gábor virológus kapta meg, innen is utólag is gratulálunk neki, és átadtak egy kisebbik díjat, ez pedig az év ismerettereztő blogja, amit a Csillagvizsgáló blog kapott meg, és szerint személyem, és ezt, és ezt, egy és ezt, ezt most harkos. csak ne szúrjál be, mert, mert az ön dicséret büdös, de ezt most csak két okból kifolyóbb mondtam el, mert hogy ez kiváló alkalmat ad arra, hogy átkössek, hogy nézzetek rá, tudom, hogy elavult már az, hogy valaki blogot olvasson, de adjatok egy eset, mert hogy itt nem csak az én írásaim sorolkoznak, hogyha megnyitjátok a csillagvizsgáló blogot asztrokémiáról, science fictionről, csillagképekről visszamenve több évre, Szerintem egy csomó klasz dologról olvashattok. Egészen stílus stílusban. A másik dolog pedig, amelyet föl akartam ezt hozni, mármint a díjat, az az, hogy egy másik díjról is beszéljek, ugyanis barátunk és kollégánk dr. Bódi Attila kapta meg a Junior Prima díj tudományos szekciójának egyik díját. Majdnem sikerült ezt szavozni. ez már tényleg egy tapsot érdemel, mert hogy tényleg ez 10.33 év alatti tudós kapja meg év, évre, és nem tíz csillagász, hanem tíz mindenféle tudós. Természettudományos, bölcsész, orvosi, stb. Ez néhány évente szokott lenni csillagász díjazott is, és aki ezt a díjat megkapja, az nem csak egy ilyen szép plakett, makettel gazdagodik, hanem azzal is, hogy ez egy... Na, ez... Ez azt mutatja, hogy jó úton jó haladsz a felé, hogy, hogy sikeres kutató legyen. Úgyhogy én egy gratulálunk Battinak, így tovább. Csak így tovább, batti.
0: És akkor ezzel.
1: És az így továbbról, igen. Hogy lesz még így tovább idén?
0: Lesz. Nem? Lesz, lesz, igen. Persze, lesz.
1: Hát persze, ez az évből még annyi van hátra. Még egy csillagfényben adással egészen biztosan mm-hmm. készünk számotokra, és aztán jön a grand Finale, az évi szakásos összegzőadásunk, a top 10-es top 10. lista amit pedig szerintem megkockáztunk élőben. Lehet, hogy megkockáztatjuk az élőadást, ezt még biztosan nem tudjuk ígérni. A lényeg, hogy addig is nézzetek rá, akár a korábbi műsorokra, vagy várjátok velünk együtt a záróadást. Én Barna Barnabás voltam, itt volt velem Ordasi András. Jók legyetek, derülteket. Sziasztok!